0: Just go to ramp.com slash easy ramp.com slash easy ramp.com slash easy Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply Tecnologias ao impacto na sociedade Digital de Tudo
1: Digital de Tudo com André Miscelli
2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, como sempre, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Iago?
0: Tudo bem, André. Vamos nessa.
2: Vamos nessa e o convidado de hoje é Robson Harada, CMO do Mercado Bitcoin. Harada, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, tudo bem, Iago? Tudo bem, André? Prazer e honra toda minha. Vai ser muito bacana.
2: Muito bom. Bom, vou começar do, do momento atual, Harada. Me explica como está sendo lidar com os desafios do mercado de cripto vindo de um incumbente, de uma empresa é, plenamente estabelecida é, e fazer marketing nesse contexto que você fazia e eu quero que é, você explique da onde você veio imediatamente agora é, e aonde você está, como tem sido esses desafios.
1: Legal, legal, muito desafiador, mas eu vou dar o contexto, né? É, eu tenho uma carreira que vem de tecnologia e propaganda, né? E passei por várias agências, depois eu trabalhei no Facebook, trabalhei na Uber, no Google... E antes do MB eu estava no Itaú, né? eu era Head de Growth Marketing lá e desenvolvia toda uma agenda de Growth dentro do banco. Foi uma super honra, né? Um, como você falou, uma empresa extremamente estabelecida é, para uma agenda super tecnológica, disruptiva. Então foi super interessante, mas com características muito inerentes ao business, ao negócio deles. né? Vindo agora para o mercado de Web3, startup e tudo mais, é extremamente é, estimulante e desafiador. E se a gente pegar e olhar um histórico né, da, da humanidade, da comunicação como um todo, toda vez que a gente tinha uma onda de disrupção tecnológica, né, alguma nova coisa acontecendo, eu acho que é o, o paralelo mais recente que eu faço, que acho que vai ser é, memorável para todo mundo que, vai, que está ouvindo a gente, é o nascimento da internet o surgimento da internet. Né? Quando ela chegou, trabalhar com internet era super árido, né, por N razões. Plataforma, desconfiança, será que isso vai dar certo? Será que não vai? para onde tá indo? Ah, você tá louco de investir nisso, você tá maluco de trabalhar com isso. O que tá acontecendo hoje no mercado cripto, web3, é a mesma coisa, né? Eu tenho uma convicção muito grande, né? E eu tento evangelizar bastante isso, né? não é o mercado cripto não é sobre... É, comprar Bitcoin e ganhar dinheiro fácil. Né? Isso, isso é, uma grande, é um grande erro né? de, de, do mercado ficar se posicionando dessa forma e foi assim que ele, que ele acabou se posicionando durante muito tempo. Mas ele é sobre uma disrupção tecnológica que está acontecendo através, né, capitaneada pela tecnologia da blockchain e do, dos conceitos de descentralização. E isso faz com que a gente tenha muito desafio para comunicar, para conseguir se estabelecer para conseguir ganhar a confiança das pessoas em meio a um terreno que muitas vezes a gente chama de faroeste, né? A gente tem os bons atores e os atores ruins. E é muito importante que o marketing e a comunicação sejam muito agentes de atuação e protagonistas de conseguir, né? Uma vez que você esteja numa empresa ou em um projeto bom, responsável e com o apetite de construção de longo prazo, conseguir separar né, quem chama desse joio do trigo e comunicar isso, né? E aí, comunicar nesse ecossistema e nesse momento, ele é muito desafiador, né? porque todo dia acontece alguma coisa, muitas vezes boas, muitas vezes ruins. Né? E você tem que estar sempre muito preparado e flexível para reagir a esses movimentos do mercado. né? Então, eu acho, eu acho que hoje, hoje eu vejo como um grande desafio a flexibilidade, não só de um C-level, mas de toda a operação de todas as pessoas que trabalham na empresa para se mover rápido de acordo com o que acontece no mercado tão nervoso, como é o mercado de cripto hoje em dia. Então, tem aí um trabalho de cultura, um trabalho de preparo, um trabalho muito forte de resiliência e modelo mental das pessoas e dos times envolvidos.
0: Robson, o que você está falando me lembra um, uma das, um dos artigos que a gente que, que lançou na Technology Review, que falava sobre os desafios biológicos relacionados à Web3 e criptoativos, né? não só os desafios tecnológicos, mas como conseguir ganhar essa confiança do público. A gente vai explorar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria voltar alguns passos atrás sobre a sua carreira e assim o que que, que, que te atraiu para esse mundo do marketing, né? o que consta lá do seu LinkedIn, você iniciou sua carreira na Globo como analista de marketing, é, mas o que, que te atraiu para esse segmento, você tem uma carreira muito ligada a uma união entre marketing, negócios e tecnologia é, existe alguma coisa que aconteceu, seja na sua infância na sua adolescência, que te levou para esse caminho e o que, que você acha que também, no design da tua carreira te fez poder trabalhar né com empresas tão grandes quanto o Facebook, Google, Uber, Itaú conta para a gente um pouco sobre isso
1: Legal, é uma pergunta legal porque faz ter uma história curiosa, né? Quando eu era muito menino, é, antes de decidir, antes de entrar em faculdade, eu acho que era colégio, eu, até umas lembranças, né? Eu sempre falei que eu queria ser publicitário. E na época eu tenho uma lembrança que eu peguei esse, esse awareness de publicitário. Quando o Washington Liveto foi sequestrado e foi um super, né? Uma super comoção, o um Jornal Nacional, os caramba. Mas eu não tinha muita noção o que é publicitário, né? Mas é engraçado que eu falar que eu pensava assim, falei, pô, publicitário, o Washington Liveto foi sequestrado. Eu falei, pô, eu não sei direito o que é publicitário, mas se o cara foi sequestrado e tem essa pompa toda, deve ser um negócio muito foda, né? Aí eu comecei a prestar muita atenção do que era propaganda, marketing, comunicação. E eu sempre fui uma pessoa bastante extrovertida, comunicativa. Eu falei, pô, eu acho que. Se eu trabalhar com comunicação e propaganda, eu acho que vai dar bom, né? E, e na época eu vim de uma família é, é, humilde, né? Ele é relativamente humilde, a gente tinha o é, é, um sonho de fazer faculdade. Na época eu, eu, eu cheguei a propor, né? Eu cheguei a falar com meus pais e falei assim, olha, é, eu sei que a gente tem aqui uma situação, eu vou trabalhar para pagar a faculdade e tal, não sei o quê. E eu quero fazer propaganda. E o povo torceu o nariz, né? E rolou até um bias assim, né? Falou assim: ah, mas japonês tem que fazer tecnologia. Meu pai tem uma loja de eletrônica, né? Pô, seria muito melhor se você estudasse tecnologia tecnologia, tecnologia. Eu gosto de propaganda, não tá com nada, tal. Isso aqui. Eu falei: ah, bom, eu quero estudar. Aí eu fui fazer sistema de informação, fazer tecnologia. Só que eu não me formei, né? Para não vou dar uma, eu não vou contar uma fake news, né? Eu fui até o sétimo semestre, eu quase me formei e eu tive uma oportunidade, para não estender muito, tive uma oportunidade de trocar de curso e entrar no estágio de marketing na, na GloboSat e seguir o meu sonho. E isso aconteceu, foi muito legal e tudo mais. E Durante a minha carreira, eu sempre tive um pouco de vislumbre, né? um pouco de, 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 de olhar para um, uma tendência e falar putz, esse negócio aqui vai, vai ser um next big thing. Né? Eu quero me aprofundar, eu quero estudar, eu quero estar tá pronto né, para lidar com isso. Né? Já errei, já acertei algumas vezes, já errei outras. E aí, nesse, nessa, nessa toada, quando eu estava na GloboSort, eu falei, pô, eu quero trabalhar em agência com mídia digital, quero ser o cara da internet de agência. Quando a agência ainda não valorizava, o mercado ainda não valorizava tanto a internet, né? Tanto que quando eu entrei na minha primeira agência, eu era um menino do banner, usava a verba que sobrava, tinha que ouvir de muita gente de que, meu, você não tá com nada, você gosta de internet entrada entrada a ver, que pega fazer mídia, mídia tradicional e tudo mais, e falando, não, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser gigante. Trabalhei com internet, com bastante, com toda a modéstia, com bastante sucesso, em várias grandes agências do país, e chegou um momento que eu falei, pô, tem agora a internet de uma evolução aqui, que esse tal de social media, redes sociais, esse negócio tá bombando, putz, tem que estar tá conectado com isso. E eu acabei sendo elegível para estar nessas plataformas por uma questão muito de estudo minha, de que eu sempre fui muito, eu, eu brinco eu sempre fui muito aficionado por estudar operação de ferramentas e tudo mais, e na época eu estudava muito as soluções de, de propaganda e publicidade dessas soluções, do, do Google, do Facebook, que eram as principais ferramentas depois de um tempo que começou a dominar o mercado. E dado esse meu estudo, eu acabei chamando a atenção lá do pessoal, criei bom relacionamento, fui convidado para trabalhar, né, a primeira empresa foi o Facebook. Foi um vislumbre muito legal, assim fiquei lá por quatro anos, abriu muito a minha cabeça, abriu muito a minha mente. E no Facebook eu tive contato com o MarTech e falei, pô, tem uma nova onda aí que eu acho que isso aí vai ser forte, é o marketing associado à tecnologia. E quando eu entrei em MarTech, também a galera torcia muito o nariz. Ah, isso aí não tem nada a ver, isso aí vai roubar o emprego do humano, ah, isso aí vai tirar o tempo da agência, ah, isso aí tem nada a ver porque não precisamos dessas tecnologias. Eu falei, não, isso aqui é grande, isso aqui é grande. Comecei a ser um visualizador de MarTech. A outra onda foi quando eu olhei, eu falei, bom, beleza, então agora o Martec passou, né? já está se estabelecendo, eu acredito que Growth vai ser aqui, né? comecei a estudar muito sobre Growth, eu falei, eu acredito que Growth vai ser o, a próximo, o próximo grande ciclo, fazer Growth de verdade. Né? Não é, growth não é somente fazer mídia paga para adquirir clientes, mas é olhar um looping de cliente retenção, engajamento e comecei a estudar e me antecipar, me especializei como profissional de Growth, quando eu tive nessa jornada oportunidade de ir para o Itaú para chancelar, lá isso, e no meio dessa jornada, em 17 para 18, ali eu conheci cripto, conheci blockchain, e eu sempre fui uma pessoa de tecnologia, falei, nossa, tem um negócio muito grande aqui, eu vou estudar, eu quero estar tá perto, e aí os caminhos meio que de maneira natural foram me levando, me encontraram, né? quando eu estava no Itaú, eu já falava muito de blockchain, de cripto, fundei uma DAO no ano passado, né eu, tô... eu saí do Itaú por, por meados de abril, entrei no MB em maio, e aí o, o, eu tive algumas interações com o SoftBank, o, o board aqui do, do, do MB e tudo mais. E foi um casamento perfeito né, de um profissional de marketing orientado a growth, tecnologia e que conhece razoavelmente bem, né, de, não existe especialista disso, porque é tudo muito novo, né, mas que conhece razoavelmente bem esse ecossistema. E aí meio que a vida e, e essas minhas uh, 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 sede por inovação, conhecimento e novas ondas acabou me levando até onde eu estou hoje. É, sendo responsável por uma cadeira de marketing muito interessante é, dentro de uma empresa que é o maior sistema cripto do Brasil América
2: mercado latino. Harada, depois eu quero voltar na AlmaDao, mas quero ouvir sobre esses nove meses. Esses nove meses né, de, de mercado Bitcoin é, foram nove meses intensos para o mercado de cripto em geral. Como tem sido fazer marketing nesse contexto? Mudaram as estratégias? Você, vocês estão evangelizando as pessoas a respeito da credibilidade da iniciativa em si? Como é que você convence alguém? O que faz o CMO de uma empresa de cripto? Qual o caminho que esse cara toma?
1: Olha, tem muita, são muitas iniciativas e muitas frentes, né? Hoje eu estou responsável aqui, não, não é uma cadeira de CMO uh, vai convencional, né? Eu tenho toda a agenda de marketing tradicional, de branding, content, social, é, mas eu acabei unindo uma cadeira de growth, né? Onde eu consigo também é, olhar, claro, em sociedade com várias pessoas e áreas aqui dentro, e pares e afins. É, toda a parte de CRM, de Martech, de dados, né, unificando toda a jornada do cliente. A área de atendimento também está tá, tá dentro da minha estrutura. A, o portal do Bitcoin, que é um publisher, também fica dentro da minha estrutura, dentro da área de conteúdo. O time de research, né, capitaneado pelo André Franco, um dos maiores especialistas cripto do país, também fica dentro da minha estrutura. É, e aí, tem o nosso braço de educação, que é a Blockchain Academy, também fica dentro da minha estrutura. Então, tem sido muito interessante, porque... É, foram anos estudando formas de ter um marketing completo, um marketing gerador de negócio, um marketing como uma alavanca de geração de receita, um marketing protagonista, e tem sido muito é, é, interessante, desafiador e porém, e, porém, muito virtuoso poder unificar N disciplinas para ir ao encontro dos nossos objetivos. Aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, muito muda toda hora, a gente muda a estratégia de acordo com, com, com as nuances do mercado, é, a parte educacional é muito importante, então né? a gente investe muito tempo, muito esforço em podcasts, e-books, conteúdo, marketing de conteúdo, raiz mesmo, para poder conseguir trazer esse educacional para as pessoas, evangelizar, dar segurança para elas e, ao mesmo tempo, todo um trabalho de formação de opinião, né então a gente tem uma, uma estratégia muito forte de LinkedIn, amplificando é, matérias que a gente traz da imprensa, ah, esqueci de comentar, a área de piar também está dentro da, da, da minha estrutura, né então é um loop completo de ponto de contato e distribuição, né? Então, o PR para a gente é muito importante. Se você pegar e fizer qualquer análise de PR, a gente é uma das empresas mais bem posicionadas com matérias propositivas e positivas, é, criando é, é, thought leadership do mercado em relação a isso. Então, é super importante para uma empresa cripto e para uma área disruptiva como o Web3 ter uma estratégia de PR que consiga colocar na mão do formador de opinião o que você acredita e como você está construindo o mercado, isso tem sido também uma parte muito importante da nossa estratégia, e também misturar o tradicional. A gente, esse ano, desculpa, ano passado, a gente teve várias vezes na capa do jornal mesmo, físico, de papel, do valor econômico, com anúncios falando sobre temas pertinentes que aconteceram no mercado. Exemplo, quando rolou o travo, é, travamento de saques por algumas exchanges ano passado, a gente foi uma das únicas que não travou, porque a gente não acredita nesse modelo. Não estou falando que a gente nunca fará, porque assim, nunca se sabe, mas é... é no que tange aos nossos standards. A gente é muito aberto e muito e dá muita liberdade para o cliente. Fomos para a capa do valor no dia seguinte para falar que aqui as suas criptas no e-mail estão seguras, que aqui você pode confiar na gente. Quando rolou a, a questão da FTX, a mesma coisa, a gente foi lá para o tradicional mesmo, falar, olha, aqui está tudo bem, aqui a gente está seguro, a gente, aqui a gente cumpre normas. E recentemente, no dia seguinte, a regulamentação sancionada pelo presidente também estava na capa do valor econômico, é, no jornal, falando que a UMB... No dia seguinte da regulamentação, aqui nada muda, porque a gente sempre trabalhou como uma empresa regular. Então, você acaba, é muito interessante, porque você acaba misturando muito de um mundo extremamente novo, né? até de fazer marketing é, é, segmentado por Wallets Web 3, a estar tá na capa de um jornal tradicional, que tem uma super relevância e que tem muito formador de opinião para conseguir... É, transmutar e, e transmitir o seu ponto é, para o mercado formador de opinião. Então, assim, são multi-targets, multi-pessoas, desde o B2B, que a gente fala com a gente autônomo, a gente fala com traders, a gente fala com market makers. Então, é, é, a, a, grande, a, grande, a grande segredo e, e a grande habilidade aqui é ambidestria do C level ao estagiário né? e conseguir trabalhar em multiframes, multiformas multi é, e multilinguagens para conseguir atingir
0: e conversar com todos esses públicos. Robson, eu gostei muito dessa dessa, dessa tua visão sobre é, a, a, o que a gente teve ali por volta de 2000 com a Web 2 né, e aquele momento 2006 2007, surgimento do Facebook é, a, e aí teve também a, a, a bolha ponto, das ponto com, a gente consegue ganhar é, algum algum insight do que aconteceu naquele momento até isso se tornar mainstream e até digital ganhar a maior a, a grande parte das, das empresas hoje de redirecionarem o seu marketing hoje para plataformas digitais então a gente tem um estabelecimento cada vez maior de confiança do que a gente conhece hoje como internet existe algum panorama do que a gente conseguiu observar desse desenho da internet para o panorama do que a gente está vendo agora da Web3, sendo que agora, né, a gente está nesse momento de vale de incertezas, né, onde a tecnologia vai sendo provada e vai criando, de fato, confiança após um hype, o que que você consegue ver de panorama entre esses dois momentos e qual é a sua visão sobre os próximos passos da Web3? Ah, eu, de novo, eu
1: como eu acabei vivendo quase que em loco, só que obviamente um pouco mais jovem e com outro nível de entendimento, absorção do que acontecia, mas fazer aí um, uma retrospectiva, é, o Depara, para mim é muito similar assim. Um primeiro ponto, massificação, ou seja, o que agora olhando a visão de marketing, que é, a minha, que é o meu lugar de fala, né? É, aonde as empresas e marcas vão, onde tem audiência. Né? Então, quando tinha muita audiência na revista, no jornal Uh, e, na, e na TV a cabo, os investimentos estavam lá, a atenção estava lá. A internet começa a crescer, a audiência começa a ir para lá, as redes sociais começam a ter milhões e milhões de pessoas com nível de interação, etc, etc. O jovem, né isso é super importante dizer, o jovem começou a ir para a internet, são as novas gerações, ou seja, todas as marcas que querem estar presentes e vivas aqui 10, 20, 30 anos, tem que começar uma estratégia de base de começar a conversar com targets mais jovens o quanto antes. Né? E aí o que acontece? Uma vez que aí isso se massifica, os, os olhos e a atenção vai para isso, e aí as marcas naturalmente começam a migrar a sua atenção, investimento, foco e afins. O um investimento acontecendo de maneira abundante nesses, nesses canais e nessas novas frentes, tudo se desenvolve de maneira muito rápida e aí conecta com o segundo ponto, o um institucional. Né? Quando a internet começou a ter o apoio, o investimento dos grandes VCs, das grandes empresas, das grandes corporações, o fluxo de dinheiro e dos, dos fumadores de mercado e dos, e dos players institucionais crendo naquilo e despejando e apostando naquilo, aí já virou um caminho sem volta. O Web3, para mim, é a mesma coisa. Vai ter que encontrar uma massificação, né? por mais que tenha um linhas de pensamento que discordem de mim, eu respeito todas elas, mas aqui é um pouco do meu panorama, vai ter que encontrar uma massificação para massificar o uso dessas tecnologias, e muitas vezes essa massificação está no que eu chamo de abstração da camada tecnológica do uso da Web3, porque hoje para usar a Web3 ela tem uma, uma experiência de uso, uma UI e uma UX ainda um pouquinho dura, que demanda um pouco mais de resiliência e conhecimento por parte do usuário, e uma hora eu vejo que a, que a inovação vai fazer essa camada de abstração acontecer, então vai começar a massificar mais. A partir do momento que está mais massificado, associado à, à agenda de regulamentação, que, Infelizmente, um, uma das boas coisas da, do, do, do caso FTX foi ter acelerado essa agenda, a regulamentação chegando. Com a regulamentação é, aterrizada, vai vir o institucional, né? porque o institucional não vem se o mercado não estiver totalmente regulado, se ele não tiver as garantias, etc, etc. Com esses três elementos, massificação acontecendo, regulamentação acontecendo institucional chegando, aí já virou um caminho sem volta, é por isso que eu acredito muito que isso é o grande futuro no presente.
2: Harada, e sobre a Alma Dal, me, me fala um pouco sobre esse processo de criação de ativos, de organizações descentralizadas, de organizações autônomos. A, a gente tem falado um pouco sobre isso na Jovem Pan, na MIT Technology Review, mas a gente tem visto pouca coisa acontecendo na prática. Me fala qual a ambição da dal? o que vocês pretendem com ela?
1: É muito legal, assim, primeiro foi, foi uma, uma união né, de pessoas entusiastas né, do mercado desse segmento e a gente acabou cofundando né, essa, essa DAO. O propósito dela, né? A gente tem estudado várias linhas, não é tão trivial, não é tão simples. Todas as pessoas envolvidas são pessoas com grande tracking record no mercado, muitas delas públicas, né? Pessoas públicas. Então a gente está aqui com o maior cuidado, a maior atenção e a maior disciplina para fazer algo totalmente correto e é, dentro dos parâmetros que são, são, são aceitos e organizados. O que, que eu quero dizer com isso? A gente se propõe a ser uma invest mandal. O que uma invest mandal faz? Ela basicamente é uma DAO de investimentos aonde é, vários desses desenhos ainda estão sendo batidos martelos, tá? eu estou apontando aqui um pouco uh, de qual caminho que nós estamos seguindo, mas isso pode ter ramificações ou evoluções ou mudanças, mas é basicamente ter um grande ecossistema, uma grande comunidade de empreendedores e builders do Web3 uh, e conectar isso com quem tem capital investido mas conectar através de uma curadoria, conectar através de uma mentoria, conectar através de... É, preparando esses projetos para prosperarem no futuro e conectando com capital inteligente. Né? Esse é o um grande play. Só que na hora que você vai botar isso de pé para rodar em blockchain, tokenizar um fundo ou qualquer coisa do tipo, tem muito estudo a ser feito. Né? A gente tem agora uma guilda de legal super ativa, estamos revisitando os nossos produtos e afins. Então, hoje, a gente é uma Dalmo que tange a modelo de votação e governança de algumas atividades, algumas iniciativas, sim, mas nós não somos ainda totalmente descentralizados. Nenhuma DAO nasce totalmente descentralizada. Nós estamos caminhando para a descentralização. Não temos pressa, né? não existe um forma que ah, amanhã tem que estar... Tá... Não, a gente está fazendo isso da melhor forma possível, da maneira mais organizada, da maneira mais correta possível. E a ideia é que a gente consiga fomentar e desenvolver esse ecossistema dessa forma, né? sendo uma investment DAO conectando empreendedor um investimento inteligente através dessas tokenizações futuras que a gente pretende fazer, modelo, como, de que forma, ainda sendo estudado para ser feito
0: da melhor forma. Arada, infelizmente, para a gente encerrar, <risos> eu queria perguntar para você, a gente tem dois grandes públicos que, que ouvem aqui o URBDT, é, de um lado a gente vai ter outros C-Levels que querem se inspirar, que querem conhecer de outros mercados, para, para os seus movimentos de inovação, mas a gente também vai ter uma galera que está é, começando carreira ou está mudando de um nível operacional para um nível gerencial. Então, pessoas em transição de carreira também está dentro do nosso público. E você é o CMO hoje de um de uma das empresas que está dentro de um segmento do mercado extremamente disruptivo. Né? Quais são as habilidades, skills, hard skills, que você hoje utiliza para identificar talentos e para ter essas pessoas na sua equipe? E, e, e o que, que você passaria justamente para quem está começando carreira, para quem está nesse momento de transição de carreira? Quais seriam os pontos que você indicaria para essas pessoas investirem em conhecimento, em skill, é, para estar tá pronto para esse, esse momento de disrupção que a gente está vendo com Web3?
1: Legal. Aqui eu vou fazer uma, uma brincadeira, quase alusão, de uma das frases dos meus grandes ídolos, que é o Bruce Lee, que é o Be Like Water, né? Aqui, para você conseguir prosperar, você tem que ser que nem água. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem que estar tá entrando e se movendo e indo na direção que o fluxo vai te levar. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Você tem que estar tá muito apto à mudança. E a gente sabe que muitas vezes a mudança ela é um incômodo para o ser humano. E muitas vezes eu tento conversar com os meus times. Pô, mas mudou de novo, mudou a priorização. Ah, mas mudou isso aqui. Pediu isso para ontem, diz aquele, aqui isso aqui. E eu super respeito e tenho empatia, né? Que a gente tem que tentar ser o mais bem organizado e planejado possível como gestor, e o meu papel como se leva é justamente isso, dar a direção estratégica, mas a estratégia pode mudar, principalmente no mercado tão dinâmico como o nosso. Então, o, o, o colaborador, o profissional que você identifica, que olha a mudança, não tem medo, encara, apoia e fala beleza, vamos mudar, tamo junto... Vamos fazer, entendo, beleza, tive, infelizmente, com um gigante, tive que jogar um trabalho fora para ir para fazer outro, porque a gente está tendo que mudar e está tudo bem. Essa resiliência, que muitas vezes é cansativa, ela, 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 ela machuca às vezes, é, mas conseguir criar essa casca e estar tá com essa expectativa alinhada, né? Muitas vezes fala assim: você quer trabalhar num mercado é, super tranquilo, que não tem mudança, você fez o plano do ano, você vai seguir aquele plano, executar aquele plano, não é esse mercado que você tem que estar. Tá mas você quer entrar no mercado disruptivo, que vai te levar, eventualmente, para voos muito, muito altos, que vai te dar um nível de conhecimento, que vai deixar você à frente das pessoas, você tem que estar tá apto a entender que a mudança é inerente do processo e você vai ter que se adaptar para conseguir mostrar para o seu gestor, ou para o seu líder, ou para o seu presidente, ou para quem for, que você entende que a mudança é importante, você vai fazer essa adaptação e vai prosperar nessa adaptação. E acho que tem um outro pedaço aqui, que é, é como que eu consigo da melhor forma possível, blindar um macro estratégico para que essa mudança que ela vai acontecer minimamente aconteça numa direção estratégica comum, né? Que, de novo, muitas vezes a estratégia pode mudar, e beleza, e muda cavalo de pau. Mas aqui, acho que pensando no operacional, na, um pouco mais na base, essa adaptação mudança, pensando um pouco mais no topo, é conseguir ter uma disciplina estratégica para que, mesmo que se role uma mudança, você está indo para uma direção para onde a estratégia está apontando, né? Eu, eu, eu destacaria, por isso que eu falo do Be Like Water, né? destacaria esses pontos. E no que tange a formação e educação, é, eu tenho aqui alguns métodos, né? Eu leio muito paper de consultoria, então assim, eu tenho lá um app da McKinsey, por exemplo, eu adoro esse app da, da McKinsey, onde eu leio muita coisa que eles postam lá, e já uma é, é um conteúdo curado né eu coloco lá o que eu quero o que eu quero estudar o que eu quero ser notificado e sempre gente muito inteligente está produzindo conteúdo lá entre outras consultorias então é, papers de consultoria sobre determinados temas eles são sempre muito confiáveis no que tange à qualidade da informação Uh, no que esteja treinamento, é, é fazendo um, eu, eu não recebo nada deles, mas é porque realmente o que eles fizeram, assim a, a empresa e o nível educacional, mudou bastante a forma que eu pensava a Growth, é a Reforge. A Reforge tem tem ótimos cursos e programas que, de fato, é o estado da arte e a, e a vanguarda do Growth, né? que é você olhar o ciclo completo de vida de um cliente e leio muitas publicações. né? Leio tudo o que acontece em, em, em publicações de Harvard, de MIT... É, Leiam muito sobre o que acontece em Martech Today, Martech Conf, todos os temas de interesse. Eu encontro um site que eu acredito que tem um conteúdo bom, assino a newsletter e invisto bastante tempo nisso. E por último, eu sou um, um aficionado por white papers de projeto Web3. Eu leio muito white paper de projetos de tokens para entender porque que aquele projeto existe, qual a função dele, como, qual que é o problema que ele está resolvendo na blockchain. E esse conglomerado de, de, de informações e de insights acabam conseguindo me alimentar para poder colaborar né, na direção estratégica para o mercado tão novo e tão disruptivo.
2: Cara, dá vontade de continuar por aqui, tem muito papo. Já já a gente vai chamar o Harada de volta lá no Sociedade Digital e aí fica o convite para quem está aqui ficar nos acompanhando lá. Aliás, um par do Harada, o Tota, esteve no Sociedade Digital que foi ao ar Nessa última segunda-feira, dia 16, vale muito a pena acompanhar. Estou lá com meu amigo Carlos Aros, falando sobre criptos também. E, só que a gente falou sobre outra perspectiva e é, complementar a nossa conversa de hoje. Mas para quem gosta do assunto, é, a conversa ficou muito legal por lá e vale a pena. Então eu quero convidar é, não só assistir a conversa, mas também você que nos ouve assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for publicado, para ficar de olho no Sociedade Digital do Tota e dos sociedades digitais que vêm por aí toda semana, tem mais no rádio, no Panflix e também na TV, dá para ficar por dentro de tudo. Tem tecnologia para todos os níveis de conhecimento, para todos os gostos aqui na Jovem Pan. Quero agradecer muito, Robson Harada, CMO do Mercado Bitcoin. Harada, obrigado pela aula, foi muito legal. A gente vai se encontrar já já por aí, meu amigo.
1: Muito obrigado a vocês, foi um prazer e muito divertido.
2: Meu amigo Lago Ribeiro, até o próximo DDT. Até
0: o próximo DDT, André e... Você sabe, André, qual é a característica dos ouvintes que estão preparados para o futuro da Web3? O que, que eles têm em comum?
2: Não sei, meu amigo, me diga.
0: Todos eles dão cinco estrelas no Spotify, no iTunes <risos> e no Google Podcast. Então, eu quero recomendar para todos os nossos ouvintes fazerem, a mesma, fazerem as mesmas, a mesma coisa. E isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas, o podcast está melhor rinqueado. Então, façam isso e estejam preparados para a Web3.
2: É isso. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. A gente se encontra de novo aqui em um dos canais da Jovem Pan. A gente se vê. Tchau, tchau. Tecnologias e
1: o
0: impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Micelli.